0: Grazie, eccoci giunti alla recensione di Neo 2 a scadenza embargo, è sempre bello esserci, non capita spessissimo per vari motivi, però ci siamo, video recensione, recensione scritta che trovate linkata in descrizione, e il titolo di Team Ninja che arriva a tre anni di distanza dal, dall'originale che per tanti ha rappresentato una valida alternativa ai Dark Souls e Source Like, ma che in realtà tranne la condivisione di alcune cose che poi vado a elencare anche in questa video recensione, a preso la sua strada, anche perché i sviluppatori sono stati sempre in contatto con la community con le alfa, con le beta, hanno modificato delle caratteristiche proprio basandosi sui feedback ricevuti dai giocatori e arriva oggi appunto su PlayStation 4 forse in futuro su PC e un po' prima dell'arrivo della nuova generazione di console. L'avete visto già dal titolo della video anche nell'articolo è un piacevole déjà vu perché Team Ninja non ha fatto un grande salto dal punto di vista tecnico gameplay rispetto al primo capitolo, non si è discostata particolarmente, il che da un lato può essere un male per quelli che ne hanno avuto abbastanza o per chi non ha apprezzato il primo capitolo, dall'altro è un morro the same piacevole che modifica alcune caratteristiche e lo rende appunto ancora più interessante. Allora, il gioco. Il gioco chiaramente lo vedete dai gameplay e dai screenshot delle altre testate come al solito questa è una video recensione molto discorsiva c'è poi l'articolo e quindi cerchiamo di chiudere la quadra secondo lo stile di gameplay caffè Detto questo, l'ambientazione. Si passa da William Adams che era un samurai, che era un occidentale, che va in Giappone e diventa il primo samurai occidentale, ha il protagonista che si chiama Hide, è uno yokai, nelle sue vene scorre sangue yokai, quindi queste creature mitologiche giapponesi, ed è una sorta di prequel ambientato circa nel 1500. Si parte dallo scoprire le origini di Hide, perché nelle sue vene scorre sangue yokai, e poi si seguono le vicende anche di Nobunaga, il clan Oda che vuole conquistare tutto il Giappone cercando di unificarlo la narrazione è molto simile a quella del primo capitolo avviene all'inizio di una missione o alla fine abbastanza banale, la storia C'ha cioè dei spunti interessanti, però secondo me li raccontate in maniera un po' old style, con queste sequenze in intermezzo soltanto per le missioni principali, praticamente c'è cioè qualche dialogo chiaramente con i personaggi secondari, anche nelle missioni secondarie e in generale mentre si cammina all'interno di un livello, però ecco è un po' antiquata. La stessa struttura di gioco è identica a quella del primo capitolo, molto differente da un Souls-like. Non è open world, non è a mappe aperte, bensì c'è questa mappa del mondo statica in due dimensioni eh, sulla quale ci sono varie zone ed è possibile selezionare le missioni, le missioni principali che fanno avanzare la storia, quelle secondarie e quelle crepuscolari, che sono missioni speciali un po' più difficili che danno un loot degli oggetti migliori, perché per ogni missione c'è una breve spiegazione tutto quello che si può ottenere in termini di oro, amrita che è una sorta di anima all'interno del gioco e di oggetti possibili, soprattutto quelli più importanti gesti per per l'interazione con altri personaggi e così via, quindi tutto molto più statico si seleziona la missione si entra all'interno solitamente vicino a un santuario, che è un po' come se fosse il falò dei Dark Souls. A questo santuario è possibile, tra virgolette, salvare, spendere Amrita per potenziare il livello del personaggio, eh, ottenere altri oggetti, poi magari ve li dirò durante il corso della video recensione, e questa cosa contestualmente eh, resetta l'area circostante, fa ehm, riapparire determinati nemici, non tutti, perché alcuni si devono affrontare soltanto una volta i yokai speciali che del regno yokai e così via quindi questa struttura è molto simile ma con la stessa difetto strutturale se si va avanti si sbloccano delle scorciatoie si arriva fino al punto del boss e si vuole uscire dalla missione perché magari non si è abbastanza pronti non si è abbastanza forti e ci avete provato 700 volte non ce la fate si bisogna utilizzare un oggetto e in realtà si resetta la missione stessa chiaramente Tutte le amarita spese, gli oggetti ottenuti si mantengono, però appunto le scorciatoie e tutto quanto invece fatto proprio dal punto di vista di progressione all'interno del livello della missione viene resettato. Questo è un difetto strutturale che eh, chiaramente poteva essere risolto in un'altra maniera, fa parte del gioco. Tendenzialmente si fa questo comunque, missioni, ci sono queste scorciatoie da sbloccare mini boss, nemici che attaccano in gruppo c'è l'introduzione del regno yokai eh, più forte Eh, perché? perché abbiamo detto, ho detto che il protagonista ha sangue yokai e quindi tutto quello che ruota attorno a queste creature mitologiche rappresenta anche un po' la novità del gioco stesso perché eh, ci, ci si può trasformare in una bestia feroce yokai e quindi avere mobilità aumentata, attacchi più veloci E poi i spiriti guardiani, quelli che già nel primo capitolo accompagnano il giocatore, eh, oltre a dare dei buff, quindi dei potenziamenti in termini di attacco e difesa e di abilità, possono ospitare al loro interno dei nuclei nuclei di yokai. Quindi quando si abbattono i yokai potrebbe rilasciare un nucleo, questo nucleo viene armonizzato e inserito all'interno dello spirito guardiano. 1, 2, 3 a seconda della, come dire, degli slot di capienza nello spirito guardiano e, e si possono ottenere ulteriori abilità ulteriori potenzialmenti e uh, la possibilità di utilizzare abilità yokai come ho detto quindi premendo R2 col quadrato e col triangolo si possono fare gli attacchi specifici ad esempio provenienti da, da un mega aquila yokai oppure dal ciclope e così via quindi vedete c'è una maggiore interazione tra lo yokai stesso e eh, le sue abilità rispetto a quelle del primo capitolo che invece erano eh, delle armi erano delle abilità speciali poi ci sono chiaramente gli attacchi ci sono nove tipologie di armi differenti in luogo delle 5, del primo capitolo archi, archibugi eh, la possibilità di selezionare velocemente con la croce digitale gli oggetti tra i quali gli elisir che bene o male sono Uh, le fiaschette Estus uh, di Dark Souls uh, e poi uh, cosa importantissima nel sistema di combattimento chiaramente uh, le prese, le, le pose e tutto quanto quindi come viene impugnata l'arma con impugnatura alta, media e bassa questo permette di fare più o meno attacchi, più o meno pesanti ma di consumare anche in maniera differente la barra ki ovvero la barra di resistenza del personaggio fondamentale sia nei propri confronti perché quando si esaurisce si lascia il fianco scoperto al nemico sia per i nemici stessi che anche loro hanno nessuno escluso la barra di chi e quindi è importante indebolirli da quel punto di vista perché poi diventano più suscettibili agli attacchi hanno una difesa più bassa e potete infliggere maggiore danno queste due barre quindi la barra vostra e quella degli avversari vengono eh, tenute costantemente in considerazione ci sono gli oggetti che permettono di ad esempio infondere energia nell'arma elementale o meno o di abbassare più velocemente il chi avversario e quindi queste sono tutte quelle caratteristiche che permettono di avere una meglio di un gioco che rimane estremamente brutale si muore tantissimo anche i nemici più banali hanno degli attacchi letali in generale sono facili da affrontare Però se vi distraete, se finite il ki, se se vi attaccano in gruppo, è possibile che anche un solo loro attacco può mandarvi al tappeto o comunque ridurre di molto la vostra energia. Non ne parliamo dei boss, che sono veramente... butterete giù il calendario spesso e volentieri. Alcuni hanno eh, delle strategie di attacco veramente fastidiose, costanti, bisogna fuggire e schivare con la X, ma anche contrattaccare al momento giusto evitare attacchi a distanza alcuni è preferibile tenerli a distanza ravvicinata altri da lontano utilizzare le frecce la magia eh, e così via eh, e quindi è importante anche la propria arma, perché vi ho detto ci sono nove tipologie asce accette odaci katana doppia katana e così via e ognuna permette uno stile di attacco differente delle combo differenti consuma la barra di chi se voi siete molto attenti e fate toccate a fuga magari armi veloci eh, anzi armi pesanti e poi scappate oppure armi veloci per infliggere più danni muovere e danzare attorno all'avversario e quindi è anche la stessa impugnatura alta media bassa vi permette di avere un maggior spreco di risorse un maggior danno e meno danno ciascuna arma poi ha una sua finestra di abilità Uh, proficienza nell'utilizzo quindi si ottengono i punti da spendere per migliorare le combo e si può passare da un'impugnatura all'altra partire col fo- con, la- con l'arma nel fodero per attaccare le combo abilità, cioè ci cioè, sono un'infinità di combinazioni possibili che poi vanno ad aggiungere anche a- agli oggetti e alla magia che possono essere potenziate Alle caratteristiche atletiche del personaggio agli Amrita che si spendono salire di livello e migliorare ad esempio il coraggio il cuore la destrezza e così via quindi veramente capirai, capirete che ci sono una serie di combinazioni infinite molte delle quali però come dicevo provenienti dal primo capitolo quindi rimaniamo comunque ancorati su questa cosa addirittura si sbloccano i titoli ammazzate 100 nemici con l'arco ottenete un titolo un punto abilità che vi permette di essere speso e che ne so aumentare l'efficacia dell'elisir, numero di oro ottenuto, amrita e così via. Quindi è un gioco che vive della sindrome di diablo, eh, questo loot estremo di tutto, delle abilità, ma anche degli oggetti, perché ogni missione, eh, da ogni missione raccoglierete decine di armi, armature eh, e oggetti vari, di rarità crescente, ci sono i colori classici, eh, ci sono... quindi si parte dai bianchi, oro, eh, celesti, azzurre e, e poi viola. Eh, poi eh, si sbloccano le armi divine, ma questo ci arrivo fra pochissimo. Eh, ogni arma ha delle abilità, aumentano alcune caratteristiche, si possono creare dei set, stessa tipologia di armi per tutte le parti del corpo e ci sono delle aggiunte in termini di abilità. Quindi sembra molto un MMORPG, un RPG eh, alla Diablo Style e di conseguenza c'è quella... Quella, proprio quella voglia di progredire, di raccogliere, di scoprire tutte, tutte le scorciatoie, di aprire le casse, sconfiggere tutti i nemici perché non si sa mai che si ottiene un nucleo un'armatura un oggetto un'arma particolarmente importante c'è poi il fabbro la forgiatura la possibilità di ereditare il livello delle armi migliori così si può rimanere sulla stessa arma preferita tantissime cose che avete già visto nel primo capitolo arricchite dalla parte yokai arricchite dall'editor iniziale che è molto molto complesso veramente si può cambiare di tutto la distanza pupillare il naso su giù zigomi guance colore diverso strato io potrei fare il ciuffo di un colore eh, la cresta di un altro la parte posteriore di un altro truccarmi la faccia con vari colori e quindi diventare una sorta di maschera giapponese eh, anche dalle fattezze enormi o dalle fattezze molto ridotte quindi c'è un super editor eh, si possono salvare i vari slot si può cambiare l'aspetto fisico anche durante l'avventura e questa cosa si riflette nelle scene di intermezzo si può creare un codice così il vostro personaggio può essere condiviso infatti ho creato il mitico nino dungeon lo trovate all'interno dell'articolo e poi vedete tutte queste piccole novità cambio della storia parte dedicata agli. yokai tendenzialmente level design base non siamo ai livelli eccezionali di un dark souls anche se ci sono le scorciatoie ci sono delle belle cose tecnicamente ci sono tre modalità quella che preferisce il frame rate a 60 fps quella con una risoluzione maggiore a 30 fps quella con un dettaglio maggiore e il frame rate sbloccato assolutamente scegliete 60 fotogrammi per secondo, si chiama modalità azione, che è quella ideale per un gioco che necessita di tempi di risposta ridotti, precisione al millimetro, un sistema di combattimento figlio di Ninja Gaiden, fatto dal team ninja e quindi divertente e appagante con una miriade di possibilità. Eh, a tal proposito, ho detto, un gioco brutale, si muore spesso e volentieri, per fortuna ci sono l'aiuto degli NPC sotto forma di Tombe della Misericordia, sono blu, anziché quelle rosse da combattere, si possono evocare un, un NPC che ha immagine e somiglianza di altri giocatori, vi può dare una mano ad esempio a distrarre l'avversario mentre quello attaccate, anche se non sono particolarmente efficaci, sono abbastanza stupidi, anche NPC di livello alto, e poi sempre con le tazze o coach è possibile evocare fino a due persone reali, controllate da altre persone, lì le cose si fanno migliori perché se vi beccate giocatori d'esperienza, riuscite ad avere la meglio anche dei boss più ostici con relativa tranquillità, bisogna sempre stare attenti a non subire uno o due colpi perché si muore anche il con un colpo soltanto, eh, però ecco io ho provato entrambe le modalità, eh, mi sono servite soprattutto quando ho cominciato a morire troppe volte sullo stesso punto. Cioè si capisce, certi boss si affrontano da soli, un po' come il primo capitolo, all'inizio è molto, sembra molto più brutale di quello che poi non si rivela essere alla fine, eh, però bisogna stare comunque attenti, si possono utilizzare queste cose, bisogna studiare l'ambiente utilizzare oggetti magie le armi giuste il proprio stile di gameplay per avere un titolo che è estremamente longevo dura 50 100 ore con tutte le missioni secondarie e crepuscolari quando si finisce si attiva la nuova via del vento e la cosa figa è che questo new game plus si affianca alle altre missioni Quindi, semplicemente voi per ogni missione siccome non c'è un open world potete scegliere se giocarla con livello di difficoltà iniziale, nel primo playthrough della prima sessione di gioco, o con livello superiore, anche 150, 200 e così via. Quindi potete continuare a rafforzarvi, a potenziarvi, senza per questo dover ripartire da zero con tutta la storia e sbloccare man mano in successione le missioni principali e così via. Si sbloccano le armi divine, quelle verdi, sono ancora più potenti eh, ci sono le armi che hanno indici di purezza e corruzione armi che parlano sono le armi yokai che sono diventate degli yokai che sono diventate armi e quindi si fa ancora più danno per un certo lasso di tempo si possono approfondire le storie c'è un bel menu con tutto il glossario dei nemici da, da affrontare però comunque la narrazione è abbastanza banale il level design così così graficamente è bello grazie a livello artistico, ma così così da quello puramente tecnico, è un More of the Same anche in questo caso leggermente migliorato nell'effettistica. È un gioco divertente, estremamente longevo, che piacerà assolutamente a quelli del primo capitolo che ne vogliono ancora, eh, che piacerà agli amanti degli action RPG, infatti il voto l'avete visto, siamo tra l'8 e il 9, quindi tanta roba non piacerà a quelli che, a cui non è piaciuto il primo capitolo e nemmeno quelli che vogliono la perfezione di Dark Souls. Però ripeto, è differente perché ha il suo percorso differente, c'ha la sua vocazione stile diavolo, stile Borderlands... Tanto loot, tanta progressione e divertimento. Un sistema di combattimento che è veramente multisfaccettato con tante sfaccettature. Quindi, ecco, è un bel gioco, un gran gioco. Nel frattempo, che non ci sono tante alternative perché From Software sono un attimo fermata dopo Seikyu. Non sappiamo quando arriverà Elder Ring. Comunque, Nioh Team Ninja ha ascoltato tantissimi utenti da qui super editor iniziale e tante piccole aggiustamenti che non ho nemmeno citato nella loro interezza quindi rimane un gioco che a me è piaciuto molto Grezzo per certi versi, déjà Vu per altri ma un bel gioco che veramente giustifica tutto il prezzo d'acquisto tante ore, tantissime ore a disposizione ci troviamo in un periodo storico in cui purtroppo si può uscire di meno quindi sicuramente ne ho due, capita fagiolo trovate il resto dell'articolo e foto in descrizione, linkate nell'articolo in, in descrizione, fatemi sapere poi quando lo giocherete, se vi è piaciuto o meno. Nel frattempo, una bella capata in bocca. Ciao, ragazzi!